0: نرحب بكم أيها الإخوة في الحلقة السابعة من التاريخ السياسي للدولة العباسية أو التاريخ السياسي للخلفاء العباسيين كما قلنا في الحلقة الماضية أيها الإخوة تعرضنا للكثير من الأمور الهامة التي حدثت في الدولة العباسية كان من أهمها السيطرة البويهية على مقدرات الدولة العباسية دولة الخلافة الإسلامية وذكرنا بعض الدولات الإسلامية التي ظهرت في ظل الدولة العباسية الكبيرة مثل الدولة السامانية والدولة الغزنوية وقلنا نحن يعني عندما نتكلم عن هذه الدويلات انما نمهد للكلام عن القوه الفتيه الجديده التي برزت وهي قوه الاتراك السلاجقه طبعا الظروف في تلك الفتره في بغداد عاصمه الخلافه كانت الاوضاع في غايه السورة. وكان الخلاف على أشده بين الأتراك وبين الدينا القائد التركي أرسلان البساسيري هذا كان من كبار القادة البويهيين وأن كان تركيا إلا أنه من كبار القادة البويهيين في بداية أمره كان من مواليهم البساسيري هذا طغى وتجبر في ظل هذه الأوضاع التي مكنته من ذلك الحاكم البويهي في ذلك الوقت قلنا أنه الملك الرحيم ابن أبي كاليجار وهو قلنا الجيل السادس من البويهيين كان في غاية الضعف الخليفة العباس في ذلك الوقت القائم بأمر الله كان على شاكلة من سبقوه لا يملك من الأمر شيئا وهذا جعل السلطان السلجوقي طغرل بك يتوجه بقواته إلى العراق ويدخل بغداد في رمضان من السنة السابعة والأربعين بعد الارضع مئة للهجرة. بدخوله بغداد وضع حدا لسيطرة البويهيين هذه التي استمرت مدة طويلة استمرت مدة طويلة السيطر على دولة الخلافة هذه السيطرة كما تعرفون بدأت منذ دخولهم إلى بغداد لما دخل معز الدولة أحمد بن بويه في السنة الرابعة والثلاثين بعد 300 الهجرة وانتهت لما طبعا دخل طغر البيك إلى بغداد وطبعا لما دخلوا هناك وقع في أيديهم الملك الرحيم البويه هذا فطبعا أسروه وأرسلوه إلى قلعة الري فسجن بها وتوفي هناك في السنة الخمسين بعد الأربعمائة للهجرة. الأتراك هؤلاء السلاجقة قلنا أنهم من الأتراك الغز دخلوا بغداد لما طبعاً يدخل جيش كبير جداً ضخم آثوا بالعراق فساداً مثل أي جيش انتصر أيها أخوان لا تحكمه أي ضوابط شرعيه البساسيري هذا أرسلان بن عبد الله البساسيري فر إلى الشام وقام يدعو للخليفة الدعي العبيدي المستنصر بالله ثم في السنة الثامنة والأربعين بعد الأربعمائة الهجرة تزوج الخليفة القائم بأمر الله من خديجه بنت داوود ابن ميكايل السلجوقي خديجه بنت داوود ابن ميكايل السلجوقي وهي ابنه اخ السلطان طغرل بك البساسيري هذا استمر يثير الاضطرابات ضد السلاجقه واستغل فرصه الخلاف بين السلطان طغرل بك واخيه ابراهيم ينال ابراهيم ينال هذا هو اخ السلطان طغرل بك من الام هذا قادر الموصل ابراهيم كان حاكما عليها من قبل اخيه غادرها الى همذان يريد الخروج على اخيه فطبعا توجه اليه السلطان بقواته واستعان عليه بابناء اخيه حكام خراسان وعلى راسهم الامير الب ارسلان بن داوود فوفدوا عليه طبعا بقواتهم الكبيره ودارت المعركه الفاصله وأسر إبراهيم ينال فأمر السلطان بخنقه وكان ذلك في السنة الحادية والخمسين بعد الأربعمائة الحجر البساسيري استغل هذه الفرصة فاستولى على الموصل ثم لما ذهب السلطان طغر البيك بقواته لقتال أخيه إبراهيم ينال سار البساسيري بجيشه ودخل بغداد وأسر الخليفة ونهدت دار الخلافة ودعي للعبيد المستنصر بالله في جامع المنصور ببغداد وأمر بأن يؤذن بحي على خير العمل وكان هذا طغر البيك قد أبطل ذلك في السنة 47 والأربعين بعد المئة للهجرة لما دخل بغداد أبطل الأذان بحي على خير العمل الذي فرضه البويهيون على سكان العراق وعلى بغداد بالذات السلطان القوي طغر البيك غضب غضبا شديدا من ذلك لما بلغته هذه الأنباء وبعد أن فرغ من تمرد أخيه إبراهيم إنال كما قلنا في السنه ال 51 بعد ال 400 هجره عاد الى العراق واستطاع ان يحرر الخليفه العباسي القائم بامر الله وان يعيده الى مقر الخلافه في بغداد. ولما وصل الخليفه العباسي القائم بامر الله قبل السلطان السلجوقي الكبير طغرل بيك الارض بين يدي السلطان واخذ بلجام دابه الخليفه وسار بين يدي الخليفه الراكب على دابته وهذه الأحداث كلها حدثت أيها الأخوة عودة الخليفة إلى عاصمته كانت في ذي القعدة من السنة ال 51 بعد 400 للهجرة. في ذي الحجة من السنة ذاتها تمكنت قوات طغرل بك من سحق تمرد البساسيري إذ تمكنوا من هزيمته بالقرب من الكوفة ثم قتلوه وأرسلوا رأسه إلى بغداد. في السنة الثالثة 53 بعد 400 للهجرة تقدم السلطان السلجوقي طغرل البيك إلى الخليفة العباسي طالبا يد ابنة الخليفة. فطبعا أعظم الخليفة العباسي الهاشمي هذا الأمر لم يحدث أن تقدم أحد مثل هذا الطلب. ولكن الخليفة وتحت ضغط السلاجقة طبعا وقوته أذعن في النهاية. وتمت الخطوبة في شعبان من السنة الرابعة والخمسين بعد ال الهجرة ثم أن السلطان قدم من أرمينيا إلى بغداد للدخول على ابنة الخليفة فوصل بغداد أنا أريد أن أعطيكم مصن الحقيقة لهذه الأمور الحقيقة الطريفة التي حدثت والمحزنة في الوقت ذاته يعني. فيقولون وصل السلطان من أرمينيا إلى بغداد ودخل على ابنة الخليفة في صفر من السنة الخامسة والخمسين بعد الأربعمائة للهجرة فلما دخل عليها على غرفتها كانت جالسة على سرير مزين بالذهب ووجهها مغطى بخمار فلما دخل عليها طبعاً لم تقم له ولم تأبه به ولم تكشف عن خمارها وظل هذا المسكين والجبار في الوقت ذاته ظل واقفاً لم يجلس لم يجلس إلى حين خروجه من عندها ظل واقفاً واقفاً هكذا إلى حين خروجه من عندها وكان يقبل الأرض بين يديها ثم في اليوم التالي دخل عليها أيضا وقبل الأرض بين يديها كما فعل بالأمس وجلس على سرير هذا اليوم الثاني جلس على سرير السرير هذا مزين بالفضة طبعا سريرها كما قلنا مزين بالذهب ثم بعد ذلك اليوم الثاني أيضا خرج من عندها لم يخربها لأنه ما كان يتخيل أبدا أن تكون الأميرة العباسية ابنة الخليفة زوجته طغرل البيك أخذ يصنع هذا الأمر لمدة سبعة أيام وفي كل يوم وبعد ان يخرج من مقابلتها يرسل اليها بهدايا ثمينه لا تخطر على بال احد. ثم ان السلطان بعد ذلك مرض المرض الشديد ربما يكون من هول المفاجاه واستاذن الخليفه بالسفر وغادر بغداد وهو مريض ثم وصل الى الري وتوفى توفي بها في رمضان من السنه ال55 بعد ال أربعمائة الحجر. ايها الأخوة السلطان طغرل بك كان دينا يصوم الاثنين والخميس وكانت وفاته في رمضان كما قلنا توفي عن سبعين عاما ولأنه لم ينجب أولادا تولى السلطنه من بعده ابن أخيه السلطان ألب أرسلان ابن داوود ابن ميكائيل ابن سلجوق ألب أرسلان هذا أيها الأخوة من السلاطين السلاجقه الاقوياء. كانت له معارك جهاديه ضد الروم البيزنطيين الارثوذكس. ومن اشهر المعارك التي جرت في عهده معركه مانزكرت او ملاذكرد. هذه منطقه في ارمينيا جرت بها هذه المعركه الفاصله الشهيره. سبب هذه المعركه ان السلطان السلجوقي الب ارسلان استولى على هذه المدينه مدينه ملاذكرد. واراد الامبراطور البيزنطي استردادها وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي القعدة من السنة الثالثة وستين بعد الأربعمائة الهجرة دارت هذه المعركة بين قوات رومية هائلة يقودها الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ويقدر تعداد قواته بمائتي ألف مقاتل وبين قوات سلجوقية مشكلة من خمسة عشر ألف مقاتل ولكنهم من الفرسان ويقال بأنهم عشرين ألف فارس يعني كل جيشة من الفرسان على على يعني جياد يطلع. لما تقابل الجيشان استعدادا للالتحام ترجل السلطان المسلم الب ارسلان عن فرسه وسجد لله تعالى ثم مرغ وجهه بالتراب ودعا الله سبحانه وتعالى ان يمنح المسلمين النصر ثم امتطى فرسه وامر فرسانه البواسل بالهجوم دفعه واحده على الجبهه التي يتواجد بها الامبراطور. فانطلقوا باتجاهه وتمكنوا من اسره، طبعا هذا جعل الخلل يدب في الجيش الكبير وتفرقوا مهزومين مدحورين وثم بعد يعني المعركه عقد الصلح بين الطرفين وكانت شروط من صالح الجيش السلجوقي المسلم المنتصر اذ الامبراطور باطلاق كل ما لديه من اسار المسلمين وتعهد ايضا بان يدفع غرامه كبيره، جزيه كبيره قدرت بمليون ونصف دينار يعني ألف ألف دينار و ألف دينار كما يقولون في, في لغة ذلك العصر وكذلك تعهد بدفع جزية سنوية للسلطان السلجوق يعني هذه الغرامة الكبيرة مليون ونصف دينار وليست درهم وأيضا هناك جزية سنوية تدفع للسلطان السلجوق لما عاد الإمبراطور إلى عاصمته القسطنطينية قبضوا عليه وخلعوه عن الحكم وسملوا عينيه ثم حبسوه فتوفي في حبسه بعد أيام قليلة وتولى الحكم من بعده الإمبراطور ميخائيل السابع يعني هذه كانت الحقيقة معركة شهيرة جداً هي معركة ملاذ كرد وطبعاً بعض المؤرخين يسمونها معركة الزهوة ولكن المشهورة أنها ملاذ كرد أو مانز نسبة إلى هذه المدينة التي استولى عليها السلطان السلجوقي. السلطان السلجوقي الب ارسلان توفي في السنه 64 بعد 400 الهجره فخلفه ولده السلطان ملك شاه وهو اقوى السلاطين السلاجقه على الاطلاق هذا ملك شاه. وبقى في السلطنه الى حين وفاته في السنه 85 بعد 400 الهجره. فخلفه في السلطنه ولده السلطان بركيارق. في عهده في عهد بركيارو دب النزاع بين الاخوه وخاصه بين بركيارو ومحمد ابني السلطان ملك شاه. آه ثم بعد ذلك تطور الامر وانقسمت الدوله السلجوقيه الكبيره الى خمس دول كما سبق وان فصلنا لكم ايها الاخوه في سلسله الحروب الصليبيه. احدى هذه الدول الخمس هي دوله سلاجقه الروم وكانت في اسيا الصغرى. واسيا الصغرى كما تعرفون هي قلب الدوله العثمانيه التي قامت على انقاض دوله سلاجقه الروم. هذه الدوله دولة سلاجقة غوم نشأت في السنة 70 بعد 400 الهجرة ولم تسقط إلا في السنة 98 بعد 600 الهجرة وورثها طبعا العثمانيون وهم أيضا من الأتراك الغز لا شك أيها الأخوة هذه الفصول التي نناقشها ونروي تفاصيلها هي فصول ضعف في تاريخ الخلفاء العباسيين ولا ادل على ضعفهم الا اجبار طغرل بك الخليفه القائم بامر الله في ان يزوجه من ابنته. وكان الخليفه قد تزوج من ابنه اخ السلطان طغرل بك وهي خديجه بن داوود. وفي السنه الرابعه وستين بعد 400 الهجرة خطب ولي عهد الخلافه الامير عبد الله بن محمد بن الخليفه القائم. ولي العهد هنا هو حفيد الخليفه القائم خطب ابنه السلطان الب هذا بالطبع زواج سياسي يعطي الخليفة بعض السلطة التي فقدها في ظل تسلط العسكر يعني السلاجقة وإن كانوا طبعاً يعني لهم دور يختلف عن دور البويهيين لأنهم طبعاً عسكر وهم متسلطين على مقدرات الخليفة المسلم ونحن رأينا قبل ذلك عند استعراضنا لتاريخ الخليفة الطائع لأمر الله أنه تزوج في السنة الرابعة والستين بعد 300 الهجرة من شاه زنان بنت عز الدولة البويهي ثم نشاهده ايضا في السنه 69 بعد 300 الهجرة يتزوج من كبرى بنات عضد الدوله البويهي ثم في السنه 74 بعد 400 الهجرة كما سوف نشاهد بعد ذلك الخليفه ايضا مقتدي بامر الله يتزوج من ابنه السلطان السلجوقي القوي ملك شاه بن الب ارسلان اذا هذا نوع من الزواج السياسي ايضا أيوة. في السنه 67 بعد 400 الهجرة يتوفى الخليفه العباسي السادس والعشرين القائم بامر الله فتولى الخلافا بعده حفيده المقتدي بالله عبد الله ابن محمد ابن القائم وأم الخليفة الجديد هي الجارية أرجوان تلقب أيضا قرة العين وفي رمضان من السنة الخامسة والثمانين بعد الأربعمائة الحجرة أيها الأخوة قتل الوزير السلجوقي الفذ نظام الملك وهو الحسن بن علي بن أسحاق الطوسي وهو من أكثر الوزراء الذين مروا على الدولة الإسلامية قتله أحد الحشاشين ويقال بأنه قتله بترتيب من السلطان السلجوقي ملك شاه وذلك لأن مكانة نظام الملك فاقت كل منزلة وأصبح نفوذه ونفوذ قاربه كبير جدا وبعدها بخمسة وثلاثين يوما توفي السلطان السلجوقي القوي ملك شاه بن ألبر سلام وهو أقوى السلاطين السلاجقة كما قلنا لكم قبل ذلك هذا ملك شاه هو أقوى السلاطين السلاجقة على الإطلاق وكانت الدولة السلجوقية في عهده إمبراطورية هائلة ومترامية الأطراف وبوفاته دب الضعف في البيت السلجوقي بسبب التنازع على الملك الذي حدث بين الأخوة وأبناء العمومة وهذا السبب كان دائما أيها الأخوة سببا هاما في انهيار الأسر المالكة الحشاشون هؤلاء الذين ورد ذكرهم قبل قليل كنا قد فصلنا عن أخبارهم إذا تذكرون في دروس الحروب الصليبية وهم كما تعلمون فرقة من الإسماعيلية عاثوا فساداً في بلاد الله ومنهم أو من اسمهم اشتقت كلمة الاغتيال في اللغة الإنجليزية كما أخبرنا في الدروس السابقة كلمة الاساسي والمغتال طبعاً الاساسي هي مأخوذة من كلمة حشاشين تحوير لكلمه حشاشين في المحرم من السنه 87 بعد ال 400 هجره توفي خليفه المسلمين المقتدي بامر الله فخلفه ابنه احمد وهو المستظهر بالله. دولة العباسيه ايها الاخوه دوله الخلافه الاسلاميه استمرت لمده 524 عاما. تعاقب عليها 37 خليفه. أقلهم مدة هو الحادي عشر منتصر بالله قاتل أبيه المتوكل بقى هذا المنتصر في الخلافة ستة عشر أطولهم مدة الخليفة الرابع والثلاثون الناصر الدين الله هذا بقى في الخلافة 47 واربعين سنة الدولة العباسية أيها الأخوة هذه مرت بأحداث جسيمة كبيرة ظهرت في ظلها عدة دول كبيرة وصغيرة متى ظهرت هذه الدول هذه الدول أيها الأخوة ظهرت لما ضعفت الخلافة ضعفت الدولة العباسيه دول كثيره ما يعني حتى لو تعدادها كبير يعني لو اردنا ان نعددها كثير الدوله الطولونيه الاخشيديه البويهية الحمدانية السامانيه الغزنويه الصفاريه السلجوقيه كثير سلجوقيه صفاريه غزنويه كثير هذه الدول وبالمغرب الاسلامي هناك دول ايضا الروستميه الادريسيه دوله الأغالبة دوله بني المدرار الصفاريه كما تكلمنا ونلاحظ دولة بني المدرار السفرية نسبة إلى الخوارج السفرية وهنا لا هذه اللي قلنا لكم التي في ايران ظهرت الدولة الصفارية نسبة إلى الصفار هذه مسألة أخرى ناهيك عن دولة العبيديين القوية في المغرب ثم في مصر دولة المرابطين أيضا دولة الموحدين الدولة الزنكية ثم الدولة الأيوبية وبالطبع الأندلس كانت له ظروف خاصة جدا أيها الأخوة الدولة الأموية في الأندلس ثم دويلات طوائف هذه ايضا يعني ماذا نعدد؟ كثيره دول ظهرت ايها الاخوه، نعم كل هذه الدول تكلمنا عنها وعن معظمها نشات واضمحلت في عهد الدوله العباسيه. انظروا الى 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 يعني المده الطويله التي يعني استمرت تحكم بها الدوله العباسيه. مده طويله ظهرت الدول وانهارت الدول وهذه الدوله باقيه قائمه. وظلت الدوله العباسيه باقيه ايها الاخوه ولكن في اعتقادي ان اهم الاحداث التي مرت في تاريخ الدوله العباسيه هي الحروب الصليبيه لماذا ايها الاخوه المسلمون منذ بدايه الاسلام في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله والى بدايه الحروب الصليبيه في اواخر القرن الخامس الهجري كانوا يقاتلون في معظم الاحيان النصارى الارثوذكس هذا بالطبع اذا استثنينا الاندلس قلنا ان الاندلس ظروف خاصه الأندلس أيها الأخوة كان يواجه النصارى الكاثوليك المواجهة دائما كانت مع النصارى الأرثوذكس كانت في الغالب لصالح الدولة الإسلامية ولكن لما بدأت الحملات الصليبية دخل نصارى أوروبا الغربية وهم النصارى الكاثوليك أتباع بابا روما دخلوا في الصراع بين الإسلام والنصرانية، دول أوروبا الغربية هذه أخوة هذه دول غنية قوية ذات عدد سكان كبير نظام العسكرية والفروسية بها متطور جدا حقدهم على الإسلام والمسلمين متأصل في قلوبهم منذ القديم وإلى أيامنا هذه وإلى أن تقوم الساعة دخلوا في صراعهم ضد المسلمين في وقت كان المسلمون يمرون بفترة الضعف العامة التي تكلمنا عنها ونحن قبل ذلك فصلنا في الحروب الصليبية وليس المجال هنا للكلام عنها ولكن بعجالة سريعة أستطيع أن أقول لكم إنها بدأت بتحريض من الباب الصليبي أوربان الثاني بابا وشاركت بها دول أوروبا الغربية الكاثوليكية وهي عبارة عن سب حملات صليبية ضخمة أولاها كانت في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله الخليفة الثامن والعشرون وهي الحملة التي تحركت من أوروبا في السنة 89 والثمانين بعد الأربعمائة الحجرة وهذه انتهت كما تعرفون بدخولهم إلى بيت المقدس في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر شعبان من السنة الثانية بعد بعد الأربعمائة هجره أما آخر هذه الحملات فهي الحملة الصليبية السابعة التي قادها ملك فرنسا الصليبي لويس التاسع وهاجما بها كما تعرفون مصر واحتل دمياط في صفر من السنة السابعة والأربعين بعد 600 للهجرة وكان ذلك في عهد آخر الخلفاء العباسيين الخليفة المستعصم بالله الحملة هذه الحملة الصليبية السابعة انتهت بدحر الملك الصليبي وأسره وكان آخر تواجد للصليبيين في بلاد الشام هو السنة 90 بعد 600 للهجرة عندما طردهم السلطان المملوكي الأشرف خليل في ربيع الآخر من السنة 12 عشر بعد 500 للهجرة توفي الخليفة المستظهر بالله فتولى الخلافة من بعده ابنه المسترشد بالله الفضل ابن المستظهر المسترشد لقب واسمه الفضل ابن المستظهر أمه أيضاً كانت من جوار المستظهر أمه جاري وعهد الخليفة المسترشد هذا بالأمور إلى بعض الرجال القديرين في دولته لأنه أراد أن يستغل بأمور الدولة والخلافة لذلك كانوا يعني يريدون أن يزيحوا الدولة دخلت بعده قرون عديده في فتره الضعف والقاده العسكريون لا يريدون هذا الوضع فالمستظهر او المستظهر هذا الحقيقه اخذ يخطط للسيطره على مقدرات الدوله كما كانت في عهد اسلافه وكما كان ان يجب يجب ان يكون الامر كله بيد الخليفه يا اخي يعني نعم يعني بداية عهده طبعا لا شك انها يعني مثل عهد من سبقه من الخلفاء الضعفاء وكانت نهايته نهاية حزينة اذ انه دخل في صراع مع السلطان السلجوقي القوي مسعود بن محمد بن مالك شاه ودارت بينهما معركة في رمضان من السنة 29 بعد 500 هجرة وحلت الهزيمة بجيش الخليفة فوقع في أسر السلطان السلجوقي سلطان طبعا لما يأسر الخليفة هذه مسألة عظيمة جدا ما هي بسيطة هذا ليس مثلا يعني جندي عادي الخليفة ولا قائد عادي هذا خليفة المسلمين فلما وقع في الأسر أكرمه ووضعه في خيمة في معسكره وشدد عليه الحراسة ثم في فترة انشغل الحراس الذين يحرسون خيمة الخليفة أو ربما تشاغلوا في هذه الفترة دخل عليه أربعة و20 من الباطنيه الحشاشين الاسماعيليه وقتلوه ومثلوا بجثته ويقال ان ذلك كان بتدبير من السلطان ثم بعد ذلك قبضوا على الباطنيه الحشاشين وقتلوهم كانت هذه الحادثه الشنيعه قتل الخليفه التمثيل بجثته كانت في ذي القعده من السنه ال29 بعد 500 للهجره. تولى الخلافه بعد مقتل الخليفه المسترشد بالله ولده المنصور بن المسترشد وتلقب بالراشد بالله أمه أيضاً كانت من جواري المسترشد في ذي الحجة من السنة الثلاثين بعد 500 الهجرة وبعد أن تمكن السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه هذا تمكن من دخول بغداد وهذا أدى إلى فرار الراشد بالله إلى الموصل فر مع عماد الدين زنكي صاحب الموصل طلب السلطان من القضاة والفقهاء أن يصدروا فتوى بعزل الخليفة فاجتمعوا وتم ذلك ثم بايعوا أبا عبد الله بن المستظفر بالله وتلقب بالمقتفي لأمر الله وأمه أيضا جارية الراشد انتهى به الأمر طبعا بأن توفي قتيلا في أصبهان في رمضان من السنة الثانية والثلاثين بعد 500 للهجرة قتله جماعه من الخراسانيين كانوا في خدمته في اثناء مسعاه لاسترداد الخلافه التي طبعا اوصي عنها في اثناء ما كان يسعى هناك قتل في اصبعه. لما تولى المقتفي لامر الله الخلافه وكان ذلك في اواخر السنه 30 بعد 500 للهجره الوضع استمر على ما هو عليه وبقى في الخلافه الى وفاته في السنه 55 بعد ال 500 للهجره وكانت طبعا الاوضاع في الدوله العباسيه طيله تلك الفتره على ما هي عليه كما قلنا الصليبيون في الشام تحديدا في المدن الساحليه كذلك في بيت المقدس العبيديون الاسماعيليه في مصر وال زنكي يسيطرون على باقي الشام والموصل والاحوال في ايران وفي بلاد ما وراء النهر غير مستقره بسبب التنازع بين الامراء والسلاطين أما في المغرب الإسلامي فهناك طبعاً دولة الموحدين التي قضت على دولة المرابطين وورثت أملاكها في الأندلس كانت دولات الطوائف تتساقط الواحدة والأخرى بيد الصليبيين الأسبان الكاثوليك الأحوال في الجزيرة العربية مضطربة دليل على ذلك ما يتعرض له حجاج بيت الله الحرام من هجمات بسبب انعدام الأمن ولا أريد أن أفصل في هذه المسألة لأنها محزنة إذن هذه بصفحان مصورة الدولة الإسلامية في القرن الهجري السادس. نعم ماذا تتوقعون أن يكون الحال عندما يكون الخليفة بهذا الضعف ومع ذلك تجد بعض المؤرخين يثنون على المقتفي لأمر الله من ناحية مقدرته السياسية ويستشهدون ببعض الأمور مثل سيطرته على الأمور في بغداد وفي العراق نعم هم هنا يقارنونه بمن سبقه من الخلفاء العجزة ولكن كيف يكون الحال لو قورنا بالخليفة الرشيد مثلا؟ بعد وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله في السنة الخامسة والخمسين بعد 500 للهجرة تولى الخلافة بعده ابنه يوسف وتلقب بالمستنجد بالله وأمه جارية كرجية اسمها طاووس أمه جارية كرجية ما تكلمنا عن الكرج سوف نفصل لكم عنهم أيضا أمه الجارية الكرجية اسمها طاووس وهي إحدى جواري أبيه المقتفي أيضا الآن لو تكلمنا عن فتن القصور نقول كانت هناك إحدى الجواري جواري أبيه المقتفي أرادت أن تقتله لما عرفت أن المقتفي قد تمكن منه المرض وذلك من أجل أن تنصب ابنها من الخليفة واسمه أبو علي ومن اجل ذلك قامت باعداد مؤامره محكمه شارك بها بعض كبار رجال الدوله ولكن كشفت خيوطها في اللحظات الحاسمه. المستنجد بقى في الخلافه الى حين وفاته في السنه 66 بعد 500 هجره فتولى الخلافه بعده ابنه الحسن بن المستنجد بالله وتلقب بالمستضيء وامه هي الجاريه الارمنيه غضه وكان والده مستنجد من الخلفاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى أحبته الرعية وأبطل الكثير من المكوس مكوس يعني الضرائب التي مالها معنى كان رحمه الله كما يقول المؤرخون لا تهاون مع المستدين في الأرض ولا مع الذين يسعون بالناس وطبعا الذين يسعون بالناس هم الجواسيس والفتينية الخليفة المستضية أيها الأخوة توفي في القهدة من السنة 75 بعد 500 هجره سيرته كانت طيبه مثل سيره والده المستنجد بالله وفي عهد الخليفه المستضيء تمكن الملك الناصر صلاح الدين الايوبي من القضاء على دوله العبيين الاسماعيليه في مصر وكان ذلك في اول جمعه من شهر المحرم من السنه 67 بعد 1500 الهجره وكان اخرهم هو العاضد وهو الرابع عشر من الخلفاء العبيديين لما توفي المستضيع تولى الخلافة بعده ابنه أحمد الناصر لدين الله وأمه هي الجارية التركية زمرد في عهد الخليفة الناصر لدين الله تمكن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي تمكن هزيمة الصليبيين في معركة حطين الفاصلة كانت كما تعرفون في ربيع الآخر من السنة الثالثة والثمانين بعد خمسمائة الهجرة ثم في يوم الجمعة السابع والعشرين من من السنة الثالثة والثمانين بعد 500 هجرة دخل الملك الناصر صلاح الدين مدينة بيت المقدس بعد أن حررها من الصليبيين. والخليفة الناصر الدين الله هو أطول الخلفاء العباسيين عهد استمرت خلافته لمدة 47 سنة. وكانت وفاته في تمام رمضان من السنة الثانية والعشرين بعد 600 الهجرة وسلطته لم تكن تتجاوز يعني مدينه بغداد تنطق باقي بلاد المسلمين مضطربه الاحوال الصليبيون لا زالون يهددون مصر الايوبيه من مراكزهم الساحليه في بلاد الشام بلاد فارس مضطربه بسبب نزاعات بين الامراء المحليين بلاد المسلمين فيما وراء النهر ايضا الاحوال بها غير مستقره فهم في حرب مع من يجاورهم من الترك الذين لم يدخلوا بالاسلام ليس كل الترك دخلوا بالاسلام يبلغهم في عهد الخليفة الناصر دين الله ظهر الخطر الكبير أيضاً المتمثل بتوحيد جنجيز خان القبائل المغولية وزحفه على الممالك الإسلامية في السنة السابعة عشر بعد ستمائة الهجرة. بعد الناصر تولى الخلافة ابنه محمد وتلقب بالظاهر بامر الله وفور توليه الخلافة قام بإبطال كثير من المظالم وأيضاً صنع معروفاً كبيراً بعباد الله الآمنين وذلك ان العاده جرت في عهد ابيه الناصر انه اوكل بالدروب والحواري والطرقات جماعه من الحراس الجواسيس او كما نسميهم في زماننا هذا المخبرين. كانت وظيفتهم نقل الاخبار الخاصه بالناس الى السلطه ويهتمون جدا بنقل اخبار تجمعات الناس. سواء كانت تجمعات الاصدقاء بقصد السمر والدردشه كما نسميها عندنا الدوانيات او تجمعهم في رحله خلويه للتنزه والترويح عن النفس. وكذلك كان هؤلاء الحراس الجواسيس ينقلون كل وارده وشارده عن طريق تقارير تصل الى الخليفه. فكان المسلمون الان هم في حاله يرثى لها بسبب تضييق المراقبه التي تجاوزت الحد. فلما آل الامر الى الخليفه الظاهر بامر الله وابتدات هذه التقارير تصل اليه حسب ما جرت عليه العاده امر بايقاف هذا الامر وقال كلمه عظيمه جدا قال ما حاجتنا لمعرفه احوال الناس في بيوتهم؟ فلا يكتب الينا احد، لا يكتب الينا، لا تكتبون الينا بهذه التقارير. لا تكتبون الا ما يتعلق بمصالح الدوله ولكنه طبعا أرحمه الله لم يبقى في الخلافه الا تسعه اشهر و14 يوم وفاته كانت في رجب من السنه 23 بعد 600 هجره فتولى طبعا من بعده ابنه المنصور وتلقب بالمستظفر بالله وامه ايضا هذا المستنصر بالله امه جاريه تركية ايها الاحباب الدوله العباسيه دوله الخلافه الاسلاميه سقطت في السنه 56 بعد 600 هجره أو السنة 58 بعد والألف للميلاد. في حقيقة الأمر كانت مقدمات يعني هناك لهذا السقوط الرهيب. نحن شاهدنا كيف أن الدولة العباسية مرت بعصر القوة وهو العصر الذي انتهى بمقتل الخليفة المتوكل على الله في السنة 47 بعد 200 ثم دخلت في عصر طويل هو عصر الضعف تمثل في سيطرة الأتراك الذين جلبهم الخليفة المعتصم بالله. ثم بعد ذلك سيطرة البويهيين على الأمور في الدولة استمرت لمدة 113 وثلاثة عشر عاما وانتهت سيطرتهم في السنة على والأربعين بعد الأربعمائة هجرة، عندما بدأ عهد السيطرة السلجوقية لما دخل طغر البيك السلجوقي غدا، ثم بعد ذلك دبت نزاعات والصراعات بين أمراء البيت السلجوقي وهذا هي الأمر لبروز دول صغيرة كانت تعيش في ظل الدولة السلجوقية من هذه الدول دولة خوارزم، كان من أبرز ملوكهم السلطان علاء الدين محمد ابن تكش الذي سيطر على الكثير من البلاد الإسلامية في والتركستان ايضا وبعض بلاد ما وراء النهر. ثم كانت بعد ذلك حروبه الشهيره هذا على الدين محمد بن مع المغول. المغول بقياده زعيمهم جنكيز خان. جنكيز خان الذي وحدهم واستطاع المغول ان يكتسحوا مملكه خوارزم شاه والذي توفي طريدا هاربا في السنه السابعة في عشر بعد ستمائة الهجرة فخلفه ابنه سيئ السيره جلال الدين من كوبرتي. اسمه جلال الدين من كبرت يعرف بجلال الدين دخل هذا في صراع مع المغول ومع الأمراء المسلمين وانتهى الأمر بقتله بالقرب من 100 فارقين في السنة الثامنة والعشرين بعد 600 الحجرة على يد فلاح لا يعرف ضربه على رأسه بفاس ما كان يعرف أنه جلال الدين إذا الدولة الإسلامية أيها الأخوة في جناحها الشرطي كانت تعاني من مشاكل خطيرة وكثيرة وهذا أدى إلى تجرؤ الكرج عليهم الكرج قلنا قبل قليل سوف نتكلم عنهم شعب من النصارى يعيشون الان في جمهوريه جورجيا التي كانت احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنهار. هؤلاء الكرج الذين لم يشكلوا في يوم من الايام ادنى خطر على المسلمين صاروا الان يغيرون على ما جاورهم من امارات اسلاميه يقتلون ويسبون وينهبون ولا رادع ونعتقد ان النصف الاول من القرن السابع الهجري والاعوام السته التي تلته هو اصعب فتره مرت بها الدوله العباسيه. وهو الفصل الاخير من تاريخ هذه الدوله الاسلاميه. على الرغم من التدهور الذي تعانيه الدوله في الجوانب السياسيه والعسكريه ايها الاخوه الا ان النهضه العلميه كانت مزدهره طيله تاريخ الدوله الذي استمر 524 عام انظروا مثلا في عام 31 بعد 600 عام. في هذا العام تم في بغداد بناء المدرسه المستنصريه الشهيره نسبه الى الخليفه العباسي السادس والثلاثين المستنصر بالله الذي اوقف عليها الاوقاف اوقاف تغطي احتياجاتها. هذه المدرسة يصفها لنا الامام الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه البدايه والنهايه فيقول من ضمن ما يقول طبعا عن هذه المدرسة ان هذه المدرسة يعني يدرس بها الفقه المذاهب الاربعه يتواجد بها من كل طائفه 62 فقيها من كل طائفه كل مذهب واربعه معيدين ومدرس لكل مذهب وشيخ حديث وقارئان ويقول هناك ايضا عشره من المستمعين وشيخ طب طبيب وايضا عشره يشتغلون بالطب ويصرف لكل فرد من هؤلاء الذين ذكرنا نسق كاسيا يخصص لهم ايضا ما يكفيهم من طعام وشراب. نعم ايها الاخوه هذه هي الدوله العباسيه الكبيره رغم اضطراب الاحوال بها نتيجه لعدم استقرار الاوضاع السياسيه الا ان النهضه العلميه الاسلاميه لم تتوقف. الالاف من الفقهاء والعلماء والقضاه والصالحين ليس فقط في العلوم الاسلاميه التي هي اساس هذا الدين العظيم ولكن في شتى علوم المعارف الانسانيه المفيده. لو اردنا ان نتكلم فقط عن سيره كل واحد من هؤلاء الاعلام الذين عاشوا في الدوله العباسيه لاحتاج الامر الى الاف المحاضرات وربما الى عقود. هذه دوله الائمه الأربع القمم الشوامخ بها رجال الحديث وعلماء ائمه التفسير، علماء التاريخ، رجال السياسه الشرعيه وبها 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 ايها الاخوه. الخليفه المستنصر بالله توفي في جمادى الاخره من السنه 40 بعد 600 الهجره كان رحمه الله ذو سيره طيبه مثل والده. من ضمن الأمور التي أود أن أذكرها لكم وتبين لنا مدى صلاح هذا الخليفة هو حرصه على شراء الجواري الكبيرات نسبياً في السن يحرص على شراء الجواري الكبيرات نسبياً في السن من اللائب لغنا الأرض لماذا أيها لما يعني يقوم بشرائه يقوم بعد شرائهن مباشرة بعتقهن بعد أن يشتريهن يعتقهن. ثم يقوم يرحمه الله بتزويجهن وكان يرحمه الله يتعهد لأيته والأرام ومن له حاجة فلما توفي المستنصر طبعا هذا رحمة الله عليه تولى من بعده ابنه عبد الله المستعصم بله أمه جارية اسمها هاجر وهو آخر الخلفاء العباسيين وهو الخليفة العباسي السابع والثلاثين والخليفة المستعصم هذا سيرته طيبة كثيرة أبيه وجده كان حافظا للقرآن مداوما على تلاوته كان يقتدي بأبيه المستنصر في الكثير من الأمور ولكنه لم يكن في حزم أبيه اضافه الى حبه في جمع الماء كان يحب جمع المال. في السنه 42 بعد استثناء الهجره ايها الاخوه قام الخليفه المستعصم بالله بتوليه مؤيد الدين ابي طالب محمد بن احمد بن علقم الرافضي الخبيث ولاه الوزاره. قبل ذلك كان هو المسؤول عن دار الخلافه بن علقمي يسمونه في ذلك الوقت استاذ دار الخلافه. دار الخلافه هي ضاحيه كما قلنا داخل بغداد، ضاحيه ملكيه وضاحيه الامراء العباسيين. ضاحيه داخل بغداد تضم قصور الخليفه وبعض الامراء العباسيين. في السنه 55 بعد 600 الهجره حدثت فتنه في بغداد بين اهل السنه والرافضه. سببها هذه الفتنه ابن العلقم الخديوي. فكانت طبعا نتيجه هذه الفتنه معركه دارت كانت الغلبه لاهل السنه فنهبوا حي الكرخ وهو حي الرافضه في بغداد ونهب العامه دور الرافضه وكان من ضمنها دور لاقرباء ابن العلقم الوزير طبعا هذا حقد حقدا هائلا على السنه. وصمم على الانتقام وكانت الفرصه مناسبة له في ظل هذا الخليفة الضعيف الذي لم يكن في حزم ابي المستقص وشرح ابن علقم أي والأخوة في تنفيذ مخططه الرهيب فكان همه الأول هو تفكيك جيف الخليفة جيف الخليفة ذلك الوقت كانت إعداده مئة ألف مقاتل ونجح في هذا المسعى فلم يتبقى للخليفة إلا عشرة آلاف جنة. ثم أخذ يتراسل مع زعيم الرفض الخوجة نصير الدين الطوسي طوسي هذا ولد في مدينه طوس وهو فيلسوف ملحد في باطنه ويظهر الرفض الصريح في باطنه هو ملحد ولكن يظهر ايضا الرفض الصريح وهو عالم في الفلك والرياضيات هلك في السنه الثانيه والسبعين بعد ستمائه الهجره كان الطوسي هذا وزيرا ومستشارا لزعيم الحشاشين في ايران ركن الدين خورشه وعندما اكتسح المغول بلاد الحشاشين في ايران وخربوا قلاعهم وابادوهم في السنة 54 بعد 600 هجرة بقيادة هولاكو أبقوا على نصير الدين الطوسي وجعله هولاكو مستشارًا لهم. المغول في حملتهم على بلاد الحشاشين في إيران في السنة 54 بعد 600 هجرة استطاعوا أن يستولوا على الكثير من قلاع الحشاشين، استولوا على أكثر من 40 قلعة حصينة من قلاع الحشاشين، من ضمنها قلعة ألموت عاصمتهم التي استولى عليها الحسن في الصباح. سول عليها ابن الصباح هذا المجرم زعيم الحشاشين كما فصلنا في السنه 83 بعد 400 هجره زعيمهم الاول الحسن بن الصباح وتعاقب على زعامتهم في ايران ثمانيه زعماء اولهم الملحد الحسن بن الصباح واخرهم ركن الدين خورشاه الذي اعدمه المغول في السنه 54 بعد 600 هجره. الدوله العباسيه اليوم وسقطت على ايدي المغول يسميهم الكثير من المؤرخين بالتتار. واريد ان اتكلم عنهم بنبذه صغيره. هذه مهمة جداً حتى نفهم هذه الطائفة التي أسقطت دولة الخلافه الإسلام المغول أيها الأخوة من القبائل الآسوية التي تتكلم التركية بلادهم الأصلية في الحضبة المنغولية جمهورية منغولية الحالية في وصف آسيا بين روسيا تقع في شمالها روسيا والصين في جنوبها المغول قبائل عديدة متناحرة فيما بينها منهم قبيلة الكرايت ماركيت أيضاً هنا قبيلة اسمها الماركيت وأيضاً ويرات هذه قبيلة تايغوت قبيلة عندهم النايمان أيضاً قبيلة من قبائل المغول هذه الأخيرة هذه قبيلة النايمان قبيلة من الترك ولكنها تعد من المغول بلاد المغول ذات بيئة قاسية جداً ومناخ رهيب رياح رياحاتية برد قارس حرارة حارقة في السنة الخمسين بعد 500 الهجرة تقريباً ولد قتل لزعيم قبيلة قيادة المغولية هذه السنة يعني توازي السنة 55 بعد 1100 ميلاد ولد لزعيم قبيلة قياد المغولية طفل وهذه قبيلة صغيرة قبيلة قيات الزعيم هذا هو يسكاي بهادور اسمه أو بهادور زعيم قبيلة قيات كان قد عادل التوب معركة له ناجحة ضد قبيلة من التتار واستطاع أن يهزم ملكهم تيموجين ويمتح ولذلك سمى طفله تيموجين ابتهاجا بانتصاره على عدوه تيموجين تتر سماه تيموجين وتيموجين تعني الرجل الحديث. في قرابه سنه 63 بعد 500 الهجره توفي سكاي بهادور هذا تاركا زوجته واولاده الاربعه فتخلى عنهم معظم افراد القبيله، الناس مع ووقع تيموجين في اسر قبيله تايغوت هذه المغوليه فبالغوا في اهانته ووضعوا النير في عنقه. النيل عباره عن قطعه خشب دائريه بها مفاصل تفتح ثم تحيط بالعنق ويظل الاسير يعاني من هذا الطوق الخشبي الذي يحيط برقبته وبساعديه كذلك يعني يقيد تقييد رهيب اهانه بالغه تيموجين ولكن تيموجين استطاع الفرار من اعدائه أخذ يعد العده لتحقيق حلمه المتمثل في توحيد قبائل المغول في جبهه واحده قويه وبالتالي يتمكن من إخضاع قبائل التركي المحيطة بهم تحت السيطرة الموضورة وعندها طبعاً يتكون له جيش اسطوري جبار اكتسح به العالم يعني كان يخطط تخطيطاً رهيباً هذا كان حلم تيموجين ابن يسوكاي هادو له صفات جسمانية وملكات قيادية تؤهله لتحقيق هذا الحلم الكبير اثنان من المؤرخين احدهما المؤرخ الصيني مينغ هانغ كما يسمونه هذا المؤرخ الصيني كان سفيراً لأسرة سونغ التي كانت تحكم جنوب الصين كان سفير أسرة سونغ الأسرة التي كانت تحكم جنوب الصين كان هو السفير لدى المغول فبالتالي كان على مقربة من جنجيز خان ويستطيع بالتالي أن يقدم وصفا لصفات هذا الحاكم والقائد المغول الكبير شمال الصين في ذلك الوقت كانت تحكم اسره كين. في السنه الثامنه عشره بعد 600 الهجره وصف السفير الصيني تيموجين فقال من ضمن ما قال انه ضخم الجثه له جبهه عريضه له لحيه طويله. المؤرخ الفارسي عثمان ابن سراج الدين الجوزجاني الذي توفي في السنه 98 بعد 600 الهجره قدم ايضا وصفا لتيموجين الذي توفي في سنة الرابعة والعشرين بعد استثناء الهجرة هذا تيمويلين توفي قبل هذا المؤادة بالطبع هو لم يره المؤادة في عثمان الدين ولكنه قدم لنا وصفا له من الذين عاصروه فقال من ظننا قال يعني كانت له بنية قوية طويل القامة ضخم الجثة نظراته حادة شخصيته قوية شجاعا بكيا له هيبة كبيرة هذه من أوصاف هذا السفاح المقولي الجبار الذي ابتليت به الأمة الإسلامية بل ابتلي بها العالم آه في ذلك تيموجين أيها الأخوة ابتدأ مشروعه الكبير بمهاجمة قبيلة تايكوت التي أسرته وأهانته فهزمها ودخلت في طاعته ثم هزم قبيلة الكيرايت القوية في السنة 99 والكسرين بعد خمسمائة الهجرة وبهذين انتصارين كبيرين دخلت قبيلة العويرات وقبيله القونجورات دخلت في طاعته. ثم في السنه الستمئة الهجره تمام القرن السادس الهجري هزم قبيله النايمان. وبذلك قضى على قبائل المغول الكبيره فدخل الباقي تحت سلطته. قاموا باجراء احتفال كبير اجتمع به وجهاء القبائل في لقاء كبير ولقبوا تيموجين بن يسكاي بهادور لقبوه جنجيز خان. وهذا اللقب يعني انه سيد الحكام. أه بعد ان وحد جنكيز خان قبائل المغول وضع لهم السنه الثالثه بعد 600 الهجره قانونه الشهير الذي اصبح دستورا من المغول وهو الياسر او الياسق والزمهم باتباع ما فيه ويكون القتل هو عقاب من لا يعمل باحكام الياسق والياسق طبعا تنظم الامور في الامبراطوريه المغوليه وكانت تحدد بدقة حقوق وواجبات كل فرد في الدولة المغولية وتنظم شؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والجنائية ودعوني يعني اذكر لكم طرفا من بعض بنود الياسة كما ذكرها الكثير من المؤرخين من بنود الياسة مثلا يقتل الزاني المحصن والغير محصن وكذلك يقتل من يفعل فعل قومه ومن يتعمد الكذب يقتل ويقتل الساحر ويقتل الجاسوس ويقتل من يقول في الماء راكد ومن أراد أن يأخذ شيئاً من الماء فلا يدخل يده في الماء وإنما يأخذ حاجته من الماء بواسطة وعاء عن طريق وعاء يغرص وعلى الولد لا يخالف والده ولا يخالف الأخ الصغير أخاه الكبير ويجب على المغول الغني أن يساعد المغول الفقير لا يخاطب الشخص مهما بلغت منزلته الا باسمه دون اضافه اي لقب وايضا من ضمن بنود هذه الياسة جميع الاشياء عندهم طاهره ولا يوجد عند المغول شيء نجس كل شيء طاهر لا يغسل المغول ثيابه وإنما يرتديها حتى تبدا وايضا عندهم من يعني قام باطعام اسير او كساه بغير اذن اسريه من المغول طبعا يقتل ومن أمسك بعبد هارب أو أسير هارب ولم يرجعه إلى من هرب منه فإنه يقتل ومن ذبح الحيوانات مثل ذبح المسلمين فإنه يقتل يعني كيف تذبح الحيوانات كيف تأكلها قال من أراد أن يأكل حيوان يجب عليه أن يربطه ثم يشقه ويقوم بمرس قلب الحيوان يقوم بمرس قلب الحيوان بيده حتى يموت ثم يأكل المهم أمور كثيرة في هذه الياسة هذا القانون الوضعي ولكن هذه طبعاً نترس منها أيها الإخوة أنا أريد أن أتوقف هنا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله بقية الكلام عن الدولة العباسية في الحلقة القادمة والحلقة القادمة أيها الإخوة سوف تكون هي الحلقة الأخيرة في سلسلة هذا التاريخ